0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Comenzamos rápidamente revisando el mercado local, el IPSA, el principal índice accionario del país, que hoy día sube un 0.26%. Destacan entre las principales alzas vapores, que suben un 2.42%, el que queda un 0.48%. Destacan entre las más transadas, Encosud, arriba también un 2.13%, Falabella, cayendo un 0.51% y CMPC subiendo un 1.76%. Cap destaca también con una fuerte caída el día de hoy, retrocediendo un 2.29%. Una jornada por lo menos hasta el minuto positiva, pero sin tanta fuerza, dado que ha venido perdiendo terreno en las primeras horas de cotizaciones. El programa ayer para el IPSA fue bastante positivo, tuvo un retorno de un 1.07% durante el día, cerró con fuerza por arriba de los 4.000 puntos en 4.037,49 en el marco de lo que habíamos conversado en el podcast del día de ayer. El hecho de que José Antonio Kass gane un poco de terreno en las encuestas iguales incluso supere a Gabriel Boric en algunas, eso hace que por supuesto que al mercado le gusta mucho más un programa de gobierno que sea más promercado que uno de izquierda, que es menos promercado y tiene una presencia del Estado en su idea de economía mucho más fuerte. De manera que eh, lo que decíamos de que el dólar frenara un poco las alzas, es decir, que el precio dejara de depreciarse por algún tiempo reducido frente al dólar, si tuviésemos una mantención de las tasas de renta fija y que también tuviésemos elipsa con un par de días positivos, a lo menos el día de ayer y hoy día se están dando hasta este minuto. Así, el índice local cerró los últimos siete días con un 1.75% de retorno. Hasta el día de ayer y durante el año viene una caída del 3.34% respecto al dólar peso no hubo grandes variaciones tuvimos una apertura en 810 con 45 ayer y un cierre en 813 subió solamente 3 pesos lo cual si es que miramos la tendencia de los últimos meses es. Eh, en general un movimiento bastante agotado. La corrección fuerte sí estuvo en el cobre que cayó un 4.61% a 4.60 con una corrección natural y esperada dado el fuerte upset que había tenido producto de algunos rumores respecto a problemas de inventario. Hasta ahora en nuestra pantalla el dólar peso marca alza de aproximadamente 4 pesos con el cierre del día de ayer, 817,30 es lo que marca a esta hora en nuestra pantalla aquí en Upside Capital. Si analizamos gráficos de corto plazo... Vemos un canal lateral que se ha ido formando entre niveles de 810 y 832. Nos ubicamos en 817. Por ende, el próximo objetivo para ir a buscar si es que los fundamentos de largo plazo se mantienen podrían ser niveles de 822 primero y 832 después. Recordemos que este pequeño bálsamo que comentábamos que puede traer el mayor arrastre de votos, si se quiere, que puede tener José Antonio Caz, es algo totalmente temporal y no fundamental. Los fundamentales para nosotros son negativos para Chile y, por supuesto, nuestra visión de inversión y nuestra estrategia están muchísimo más enfocadas y compuestas por activos extranjeros. Revisamos también el cobre que ayer tuvo, como decíamos, una caída fuerte el 4.61%, cotizando en 4,60%. Por libra de cobre, dólares por libra de cobre. El día de hoy mantiene su caída, cae a esta hora un 3,54%, cotizando en 4,56 dólares por libra de cobre. Les recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión, somos distribuidores e intermediarios de productos de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global no administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes hacemos asesoría objetiva y sin seco buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la reinvial y tabú Principal, entre otros. Luego, mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una sociedad objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales el link en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Podemos ayudarlo a que todo este contexto de incertidumbre de los activos locales golpee de la forma menos agresiva posible a vuestros portafolios de inversión, diversificando con fondos mutuos locales que invierten principalmente en activos extranjeros con cobertura de tipo de cambio. Tenemos varias alternativas que han funcionado bastante bien, así que estamos disponibles, por supuesto, para conversar respecto a eso. Revisamos los mercados extranjeros, los principales índices fusátiles del mundo. Ayer en general fue un buen día para los índices de Estados Unidos. El Dow Jones subió un 0.43%, el S&P 500 0.37% y el Nasdaq tuvo una leve caída de un 0.05% por ciento Todos estos índices que nosotros recomendamos en nuestra estrategia de inversión llevan un 2021 muy atractivo en cuanto a rentabilidades. Dow Jones por arriba del 16%, S&P 500 ya casi en el 21, 20.7 y el Nasdaq en un 17.68. El Eurostock también tuvo un buen día con poco retorno, pero retorno positivo de un 0.13% y también durante el año ya alcanza un retorno aproximadamente del 18%. En cuanto a noticias del mundo en materia bursátil y financiera, los índices bursátiles que acabamos de revisar siguen con buenos retornos, reforzados por los sólidos resultados trimestrales y por la mejora de la confianza de los inversores en torno a una recuperación económica. También el día de ganancias de ayer se vio impulsado por el repunte continuo en el precio del Bitcoin que si bien sigue siendo un activo de tremendo riesgo, ya supera los 66 mil dólares el día de ayer. A esta hora cotizan nuestras pantallas con una pequeña corrección de un 3.36%, cotizando en 63.800 aproximadamente. Y este aumento de los precios se debe a que comenzó a cotizar el primer ETF de futuros del Bitcoin el día martes, lo cual es muy positivo para las cotización de esta criptomoneda principalmente el gran driver que aquí hay que estar atento para poder analizar es la aceptación que esta criptomoneda vaya teniendo en el mundo, las formas de pago que se pueden hacer con Bitcoin, las empresas que la tomen como una forma de intercambio de valor válida que empiece a acceder también a mercados de capitales de manera mucho más asequible, como es a través de un ETF, que son fondos que cotizan en bolsa, ya no es necesario entrar a toda la burocracia que significa poder comprar Bitcoin, sino que simplemente a través de una cuenta con acceso a los mercados financieros se accede a este ETF que es un fondo que replica el precio del Bitcoin pero que es cotizado en bolsa, de manera que coloca el Bitcoin más a la mano de los inversores. También tenemos algunas noticias no tan buenas desde Asia, Evergrande avanza hacia el impago oficial, la empresa China Evergrande está a punto de incurrir oficialmente en un impago tras no poder completar la venta de un activo clave para ganar dinero que le permitiría cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Las acciones volvieron a caer un 14%, habían estado tres semanas suspendidas en Hong Kong cuando se anunció el fin de las conversaciones de venta de una participación en su unidad de servicios inmobiliarios a Hobson Desarrolladores. El periodo de gracia, el primer bono en dólares que Evergrande Grande incumplió respecto a su pago, expira el día viernes y en general también hay otros promotores inmobiliarios que han ido presentando el mismo problema, sin embargo una buena noticia es que el yuan se ha mantenido estable, lo que refleja la confianza en las garantías oficiales de que se están conteniendo los riesgos sistemáticos ese es el gran punto que hay que analizar si esto, uno, va a ser rescatado por el gobierno de necesitarse y dos, si es que hay un contagio sistemático aparentemente por la estabilidad del yuan y por cómo han funcionado los mercados, no es un riesgo que hoy día esté presente. Revisamos hoy el calendario económico como todo días jueves se van a conocer las peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos que arrojaron un dato más bajo de lo que se esperaba o sea, es decir una buena noticia se esperaban 298 mil peticiones por subsidio por el estado de desempleo y finalmente solamente se dan 290 mil así que una buena noticia desde el punto de vista económico en Estados Unidos. Por último, revisamos el retorno de los principales índices bursátiles a esta hora en nuestras pantallas. Comenzamos, como siempre, revisando Asia, que tuvo una pésima jornada. El Hansen de Hong Kong cayó un 0.45, el Nikkei 225 cayó un 1.87 y solamente el índice de Shanghai terminó positivo con un 0.22 de retorno. El Eurostock 50 está ahora cotizado con una leve caída de un 0.22, el IBEX 35 de Madrid cae un 0.6 y el DAX alemán un 0.14 y los índices en Estados Unidos ya funcionando hasta ahora el retorno es mixto el Nasdaq arriba un 0.46% el S&P un 0.11 y el índice industrial Dow Jones cae un 0.17% y con eso damos por finalizado el podcast del día de hoy muchas gracias por escucharnos nos encontramos mañana chao chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de y Capital